2: Damos la bienvenida a los oyentes de este programa que nos escuchan desde distintos lugares del mundo, cada lunes, miércoles y viernes. Y también damos la bienvenida y las gracias a nuestros compañeros de trabajo. En Radio Católica Mundial está en este momento, junto con otros compañeros, pero el que les va a atender, si ustedes llaman, ¿eh? Jorge Graña, y atendiendo la parte técnica. Y junto a nosotros, más bien del otro lado del cristal, y menos mal que lo vemos, porque si no, no nos podríamos entender, ¿eh? por señas, está Raúl García en el control, aquí en la ciudad de Barcelona, desde donde hacemos este programa, ¿m? con todo este equipo, NS Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Fátima Comenzamos el programa de hoy con una frase de un santo del siglo XIV ¿eh? que fue Carmelita, San Andrés Corsini Él decía a María Desde que soy vuestro, Virgen María, quiero serviros noche y día y con gran ánimo Bueno, nosotros a partir de este trabajo en medios de comunicación servimos a la Virgen Santísima y en este caso, en el primer centenario de las apariciones de María en Fátima, la manera de que el mensaje de ella llegue a todos es justamente a través de este ciclo que llamamos Fátima y en el que ya venimos haciendo hincapié en las apariciones en la figura de los pastorcitos que vieron a la Virgen, y también en el mensaje. Pero hoy nos vamos a centrar justamente en la figura de María. Y lo vamos a hacer con el Padre Antonio Ruiz, que está aquí con nosotros en directo. Padre, bienvenido. ¿Ya comió?
1: Muchas gracias, sí. Sí,
2: bueno, menos Todo mal. Bien. Porque hay que... esto de servir a María con ánimo y buen ánimo, ¿eh? <risa> eh, también implica el estar fuerte físicamente para poder servir a María. Pero no, también los enfermos pueden hacer mucho apostolado, ¿verdad padre? Y usted Así en el contacto es. con ellos a través de su de su tarea pastoral, pues lo habrá notado también. Los enfermos son, parece como el mismo hecho de estar en la cama, eh, de no poder levantarse, de no poder salir. Es como que el Señor les da esa misión, si no...
1: Así es, todos podemos servir al Señor en la condición y en el estado en el que nos encontremos, de salud, de edad, de formación, de todo, ¿no? Pero siempre buscando la imitación del Señor y de la Virgen en lo que es la virtud.
2: Uh -huh. Decíamos con la hermana Carmen en un programa anterior, padre, de la tarea de dos, eh, dos señoras dentistas, que a través de su trabajo... Como el que va a su consultorio, tiene que tener la boca abierta y no le puede contestar, pues ellas hacen su apostolado así. <ríe> y lo hacen muy bien, muy bien, ¿eh? para que veamos que todos podemos colaborar ¿no? en, en la salvación de nuestros hermanos. Padre, decía que nos íbamos a centrar en la figura de María y pensamos y recordamos el libro del Apocalipsis. Allí eh, el apóstol San Juan nos dice que el enemigo ataca especialmente a la mujer. ¿Por qué estas palabras del apóstol en el último libro de la Sagrada Escritura?
1: Bueno, en el Apocalipsis vemos mmm, grandes batallas. Es un libro que tiene varias, ¿no? No es una, sino varias. Eh, es, al fin y al cabo, una sola batalla, pero que se libra de diversos modos, que es el, bien contra, el mal contra el bien, ¿no? El mal trata de vencer al bien. Y lo vemos en la Tierra, una primera parte que es una batalla, una lucha entre los hombres, una persecución de la Iglesia, de las siete iglesias. Lo vemos también a nivel planetario, eh, unas fuerzas, por eso viene el dragón y demás, fuerzas del mal que luchan contra el bien. Lo vemos en el cielo, en el capítulo 12 aparece una gran señal, una mujer vestida del sol, ¿no? Y ahí... Podríamos decir que esta imagen lo tenemos como de dos maneras. Una persona real, concreta, y también una personificación del bien, de la bondad. Entonces es como esa mujer que aparece en el apocalipsis, en el centro, porque luego viene otra, otra segunda batalla que ya no tiene que ver Iríamos aquí con la tierra, aunque todo e entra en la tierra, mm. pero es más en el cielo. Es como que la gran batalla del cielo, como allí están eh, las trompetas, los ángeles, una serie de cosas, ¿no? Que está también en esa lucha. Y vemos que por todo ello hay como esas ideas, ¿no? El Cristo, el Salvador, el Redentor, que es el vencedor. Desde el principio ya salen en el Apocalipsis como vencedor hasta el final. Y es el que vence al enemigo, al mal, al demonio, etcétera. Mm -hmm. Hay como los que son de Cristo, y ahí está la Virgen María, ¿no? la Inmaculada Concepción, que es la gran, mmm, eh, diríamos, victoriosa, la gran triunfadora de esta batalla, de esta lucha, que el centro del Apocalipsis, el capítulo 12, Ahí nos pone esa imagen tan bella, ¿no? Una mujer vestida del sol que está por dar a luz la, la bestia, el, el, el demonio Satanás que está que queriéndose tragar la criatura en cuanto a que nazca. Dice, nació y fue arrebatada hasta el trono de Dios. La victoria es, no puede llegar. Trata de echar una baba, pero que la tierra se lo traga. Entonces trata de alguna manera de llegarle y no puede. Dice, la mujer fue llevada al desierto. Entonces el demonio fue. Eh, detrás persiguiendo a la mujer ahí vemos esa lucha que será eh, diríamos durante lo, lo que dure no este mundo entre el bien y el mal entre el demonio y la mujer entre los que son del demonio y los que son de Cristo y de la mujer uh -huh. entonces es los dos campos donde tenemos que tomar nuestra parte tomar nuestra opción y ahí vemos claro que es la persecución del, del enemigo, del mal, con el, contra el bien. Y especialmente contra esa mujer que es, eh, como en Fátima ella se presentó, no la Inmaculada Concepción. Realmente como en Lourdes, ese es su nombre, ah, sí. la, yo soy la Inmaculada Concepción. Ahí lo dice, Concepción.
2: yo soy la Inmaculada Concepción, claro.
1: En Fátima es el triunfo del Inmaculado Corazón. Antes ya se había presentado con el nombre, ¿no? Pero aquí en Lourdes es el triunfo. Eso es lo que vemos en el Apocalipsis, que es el triunfo del Inmaculado Corazón. Por eso, el seguir la devoción, el tenerle amor y estar con el Inmaculado Corazón de, de María es la garantía de la victoria sobre el mal. Ciertamente, esto es lo que vemos en el eh, libro del Apocalipsis. Sí. Por eso, eh, aquí, eh, cuando lo miramos desde esta perspectiva, vemos que hay ese eh, ahí hay varios anuncios ¿no? en, en el Apocalipsis, que vemos a Cristo, que es el que triunfa, ha vencido, pero... San Juan nos ha, nos ha contado la primera parte, que es su evangelio, que es la lucha entre Cristo y el demonio, y él vence, vence a la muerte, vence al demonio, vence al pecado, y con la muerte, vence a la muerte, resucitando, uh -huh. es el vencedor Cristo. Y la Virgen, que siempre está, la Inmaculada, que siempre está junto a Cristo. Por eso, tenemos que tomar ese partido, pero de una manera especial vemos que el maligno, a los que son de Cristo, los persigue de, de una manera como más encarnizada, ¿no? Claro. Eh, a veces vemos que, por decirlo de alguna manera, no que a los malos, esa clasificación habría que
2: Analizar en analizarla otro programa. más, más <risa>
1: profundamente, ¿no? Pero bueno, los malos, o los que no cumplen los mandamientos, claro. sean malos, o sean buenos, porque a veces eh, no es porque sean malos. A veces hay algunos que sí, que cumplen los mandamientos y son malos, tienen una inclinación y están, pero van a enseguida a confesar si sí, tienen claro, otra sí, sí, vida se entiende, espiritual y demás. Entiende. Pues como que, de hecho, el Apocalipsis lo que nos presenta es el maligno que persigue a la mujer. Uh -huh. Y cuando la mujer le es arrebatada, entonces persigue a los que son de la mujer. Y de una manera especial lo vemos aquí en este mundo, que no solo persigue a la mujer, sino a las mujeres. Todo lo que sea obra de Dios, el demonio lo, lo aborrece. Claro. Y por eso persigue la verdad, la bondad, lo que es puramente, diremos, la imagen más completa de Dios, la verdad y, y la bondad. Uh -huh. La Inmaculada, pues precisamente, es pura verdad y pura bondad, pero humana no divina, como Cristo, ¿no? Entonces por eso la persigue de un modo especial. Pero como fue arrebatada al desierto y fue guardada para otro momento y, y es la que le aplasta la cabeza, le tiene tal rabia, que entonces trata de perseguir de una manera más especial, pues precisamente a esto, a la mujer, a las mujeres, por ser imagen de la Inmaculada. Y ahí es donde vemos... Eh, la mujer como fuente de vida, eso es lo que aparece en el Apocalipsis, ese centro precisamente de Apocalipsis, que la mujer aparece en el capítulo 12 y todo ello va, antes aparece la iglesia, por eso es sí. la mujer en cuanto iglesia es todos, pero en cuanto persona es María. Y el demonio persigue primero a la iglesia, persigue después a, a, a María y después no puede ni con ni uno ni con el otro entonces siguen en esa lucha hasta su fracaso total uh -huh. y, y último entonces aquí es donde vemos que el, y, y los santos padres de la iglesia nos aclaran no o nos presentan como en estos últimos tiempos esta lucha va a existir que es la lo que ha venido sucediendo y se espera que salga el demonio de una manera especial, pues el anticristo. San Juan ya lo dice, que muchos anticristos, ¿no? Que va a venir el anticristo, sí. pero también dice muchos anticristos. Claro, San Juan cuando habla del anticristo, nos está hablando un Nerón, un Herodes, los de su tiempo, los que ve que persiguen de una manera tan cruel a, a, a la iglesia, a los que siguen a Cristo... Pues por eso le llama este, es un anticristo. anticristo. Uh -huh. Persigue destruir eh, los que siguen la memoria, la persona de Cristo, que desaparezca totalmente su doctrina, su, 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 su fundación, uh -huh. la, la iglesia, Y sus, sus seguidores, seguidores todo. Claro, claro. Y eh, siempre el modo de luchar es contra lo que Cristo representa. Yo soy el camino, la verdad y la vida, pues... Hay que ir contra la vida. Y vemos que el anticristo va contra la vida. Por eso que Dios hizo a la mujer eh, fuente de vida. Es la madre que da la vida. Por eso le tiene también un odio, un diríamos, de alguna manera, una persecución especial. Claro, claro. El, sí.
2: Padre, entonces, a ver, ya vamos, usted ya ha hecho como un repaso, no, contestando esa primera pregunta... Pero ahora vamos a, a este siglo XXI, aunque las cosas que están pasando ahora ya han sido eh, como se han ido fermentando en muchos años atrás, ¿no? Entonces ahora nos trasladamos a este tiempo. ¿Cómo se insinúa en la sociedad actual, la del siglo XXI, este ataque a la mujer? Porque el demonio no puede atacar directamente a María. Entonces, usted lo ha dicho, ataca a la mujer, a las mujeres, ¿eh? que deberían dar vida y no lo hacen, la rechazan. Pero, ¿cómo se da este ataque? Ya no diría insinuar, porque ahora ya es todo tan descarado, ¿eh? que no se puede decir insinuar. Creo que no sería el verbo adecuado.
1: Pues, diríamos, si lo vemos desde un punto de vista, eh, por decirlo de alguna manera, físico, ¿no? en cuanto a lo que hace, hay algo que llama mucho la atención y es que vemos cómo eh, ha atacado a la mujer tratando de hacer que no sea mujer. Esto es un, diríamos, el, yo puedo atacar a la persona, eh, un, si yo tengo una persona a la que quiero atacarle, es tratando de destruirla desde fuera. Desde lejos, ¿no? Le disparo, le ataco, le quito la, la vida mediante la guerra. Lo hace, ataca a la mujer tratando... Y eso es lo que vemos en el Apocalipsis, esa lucha contra la mujer. Sí. Si no lo logra, si no lo logro, bueno, entonces... Hoy día que tenemos esta la guerra biológica, ¿no? Tratamos de por la enfermedad, por una serie de cosas. Y si no lo logro, entonces... Hay otros métodos, que esto es tal vez lo que esté pasando ahora. Mm. Si vemos en la historia, sí, ciertamente, el, el demonio ha perseguido a la mujer de distintas maneras, según distintas épocas, tratando de anularla y demás, pero eh, últimamente, como eh, la parte psicológica, destruyendo su mm -hmm. no, lo más propio de la mujer, hacer que ella misma lo rechace en sí. Entonces... Es como eh, vemos en una sociedad que trata de crear una antimujer. Uh -huh. Entonces, eh, el hombre es Cristo. El anticristo viene a destruir, es Satanás. Claro, viene a claro. hacer, no hacer que los hombres diríamos dejen de creer, sino que, que vayan contra el hombre, que es destruir, destruir al hombre en sí. Porque todo lo que él logre destruir en el hombre... Está viendo a Cristo y es como su, su éxito poder destruir a Cristo en este hombre o en este Exacto. o en el otro. ¿no? Sí,
2: sí, sí, se entiende.
1: Pero Cristo murió y resucitó. Entonces a veces logra destruirlo, pero luego nos viene una conversión y entonces se regenera. Ese Cristo que estaba ahí muerto en ese hombre de, que ha cometido pecado, que ha sí. vivido apartado se regenera, renace y vuelve otra vez a representar a Cristo porque la conversión ha hecho que Cristo entre en él y que vuelva a vivir. Y, y de es, una manera
2: como que se alegra todo el cielo por un solo pecador que se convierta, Padre, es. claro.
1: Porque Cristo vuelve a vivir Exacto, en ese sí, sí. En esa en esa alma, esa, ¿no? alma, en ese pecador. Y en la mujer hace lo mismo, pero de un modo especial por ser fuente de vida. Vemos hoy, por ejemplo... No nos extraña, o sea, no son cosas nuevas lo que voy a decir, pero estamos viendo cómo este ataque contra las mujeres eh, va por no darle importancia a los niños. Uh -huh. eh, diríamos, eh, las mujeres, como si ponemos la antimujer, lo contrario a la Virgen María, entonces es mujeres que no le dan importancia a los hijos, que serían obscenas, vulgares, iracundas, uh -huh. que se rebelan contra la idea de cualquier cosa parecida a una obediencia humilde al sacrificio por los demás. Mujeres quisquillosas, frívolas, rencorosas, excesivamente sensuales. Uh -huh. También serían egocéntricas, manipuladores, eh, eh, charlatanas, cotillas, ¿no? sí, inquietas, sí, sí. ambiciosas. Eh, diríamos, si ponemos lo que es el modelo de la Inmaculada, de la Virgen, es lo que no es ella, todo lo contrario. Entonces, este atacarle desde dentro, haciéndole eh, que no quieran ser mujer, que como lo propio de la mujer, y, y no es que sea inferior al hombre, sino que es diferente. Es más, yo esas palabras del Papa Benedicto XVI, ¿no?, cuando él en sus escritos nombra aquello de que Dios hizo primero a Adán y después como que se perfecciona, perfecciona su obra haciendo a la mujer. Entonces la mujer está creada en un segundo eh, momento y es la perfección de su obra. Esto realmente, de, puesto en las palabras, lo dijo él, ¿no? y son eh, sus escritos y sus palabras sí. de Benedicto XVI, es el mejor piropo que pudo decirle a alguien a una mujer, ¿no? Es la perfección claro, de la creación. Exactamente, sí. Y eso lo vemos, la perfección está en María, que es la criatura por encima de todas. Entonces, si nosotros caemos en la cuenta de qué es lo que estamos diciendo aquí, qué es lo que dice el Papa en estas palabras, María es la perfección de toda la creación. Ser como María es acercarnos a la perfección de las criaturas. La mujer ya tiene una cercanía por ser, diríamos, eh, igual que ella en cuanto a la naturaleza. Uh -huh. También la parte sexual y la parte de la vida, en, esa, en, en todo ello, tiene esa afinidad, esa igualdad con la Virgen María. Ahora le falta que ella también lo viva interiormente, la parte espiritual que también crezca por este camino. Por eso la obediencia humilde, como uh -huh. la Virgen al, a Dios por medio del ángel, esa humilde obediencia le hace ser elevada a Madre de claro. Dios. Uh -huh. Y ser puesta a ella, ya le ha dado Dios la Inmaculada Concepción que, esa pureza, esa santidad de alguna manera se refleja en su cuerpo con esa virginidad uh -huh. con todo todo ese ornamento de virtudes con que Dios le ha premiado que como digo en el capítulo 12 ese capítulo es para leerlo y repasarlo no es para leerlo de corrido es para leerlo y repasarlo eh, todo, toda la, la Biblia ¿no? toda la palabra de Dios tiene mensajes claro. maravillosos sí, sí. pero eh, diríamos aquí, aparece de un modo muy especial esa victoria de la mujer por ser portadora de la vida, que es Cristo. no Entonces, y ahí aparecen una serie de virtudes, y aquí es donde vemos que el demonio trata de destruir a la mujer, haciendo a estas mujeres de hoy, las que viven en este mundo, que son, diríamos, la, el modelo, el... el la imagen de lo uh -huh. que es la Virgen en sí, mediante tratar de hacer que ellas mismas rechacen claro, el ser claro. mujeres, que rechacen la vida, que sean obscenas, uh -huh. que sean vulgares, iracundas, todo eso que no es, que no es. María. Padre,
2: Entonces, y otra cosa, estoy pensando aquí, María dijo ese sí por amor a los hombres, para que Cristo se engendrara en su, eh, en su vientre, y, y la mujer de hoy quiere hacer aparecer al hombre muchas mujeres, no todas, como que el hombre es el enemigo. Eso Cuando es. debería ser su. entender esas que es su, nosotras, ¿no? Yo como mujer, que es nuestro complemento, porque Dios así lo ha querido.
1: Así es que somos complementarios, y ciertamente tanto la mujer Dios le ha hecho para madre. no, no es eh, rivalidad, no es este que cada uno tiene a ver quién domina al otro. Eso claro. es lo que este enemigo trata de hacernos eso. y de meternos, trata de pervertirnos, ¿no? Mediante, eh, por eso decía, eh, que si Dios hizo al hombre y le dio una perfección sobre toda la creación. Leer esos capítulos que, eh, diríamos, están en, en los primeros capítulos del Génesis, ¿no?, cuando Dios crea todo, dice que todo está muy bien hecho, todo perfecto y demás. Pero luego crea al hombre y le da autoridad sobre todas las criaturas. Esa es la imagen que dice el Génesis. Cuando hace pasar por delante del hombre todos los animales y el hombre les va poniendo nombre. Es decir, dominio total. Claro. Él le, le dice sí, que... Sí. No le, lo
2: hace Dios, le da la potestad, la de potestad hacerlo, ¿eh? se la da
1: al hombre. Y después crea a la mujer, que es la que da vida. Después crea a la mujer, que como estas palabras del Papa Benedicto XVI, la perfección de la creación ha llegado a que la mujer es cooperadora de Dios en la creación de la vida del hombre. Exactamente. Fíjese que el hombre es el que va a dominar sobre las criaturas. Y la mujer es la que coopera con Dios en la creación del hombre. Es sí, procreadora sí, sí. con Dios. Le da... Algo tan bello, tan grande, por eso aquí es donde eh, diríamos el demonio va a tratar de oponer y, y hacer una lucha entre el hombre y la mujer, como aquella lucha de, de, de clases, no pero ahora llevado a sexos. Claro. Entonces yo voy contra la mujer la mujer contra el hombre y ha logrado eh, hoy día. Vemos que el demonio ha logrado mucho porque eh, el hombre ahora ya no quiere ser hombre. Ahora lo, lo, que, lo que vemos por ahí por el mundo tan equivocadamente es ¿no? cómo precisamente cuanto menos aparece como hombre, como que ya se cree más importante y más... Y al contrario, si es que estás dejando de ser lo que Dios te ha dado Exacto, sí. y precisamente caes del... El hombre no se va a elevar para llegar a ser a esa perfección como mujer, no. Pero pierde la supremacía sobre las demás criaturas porque deja de ser lo que dios le ha dado lo que lo que es eh, la mujer al dios crearla para madre aquí es donde vemos a la virgen maría en el capítulo 12 que cuando es madre da a luz a ese hijo que es el destinado a gobernar pensemos esto el eh, que su hijo sea el destinado a gobernar con vara de hierro sobre las naciones, no es rebajar a la, a, a la madre. No es, no es ponerla en un segundo, tercero, cuarto mm. lugar. Al contrario. Es decir, esta es la madre de este que rige a las oh, naciones. Exacto. Sí, sí. Entonces es elevarla más todavía, porque ella tiene autoridad sobre su hijo. Porque es madre. Porque es madre. Entonces, si tiene autoridad sobre el hijo porque es madre y el hijo es el que lo gobierna todo pues ella
2: tiene un papel muy importante ella claro. gobierna
1: al el que lo gobierna todo Exactamente, entonces sí, la sí. mujer cuando tiene esta maternidad maternidad que puede ser y de hecho es no, física pero también hay maternidad espiritual y eso es lo que vemos en todas las consagradas las mujeres que se consagran que dan su vida a Dios pues cuando es lo que tiene que ser por eso son claro. tan atractivas las religiosas cuando viven como tales, porque tienen a Dios y tienen la maternidad. Entonces, como que uno ve en ellas una imagen de la Virgen, uh -huh. que es la que tiene a Dios, por eso ella nos da a Dios, la Virgen, pero a veces es madre, madre de los hombres, madre de todo, sí, y sí. todos necesitamos esa ayuda, orientación, consejo, esa maternal ese regazo, esa, <risa> ese consuelo, claro. tantas Gracias que Dios ha puesto uh -huh. en la madre. O sea, son dos funciones diferentes. Las dos son fundamentales, pero el confundirlo es un despiste total y, 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 y general. Por eso yo le diría a las mujeres, mujeres eh, Se entiende, padre. de este mundo, ¿no? Uh -huh. Que sean lo, lo que tienen que ser, que sean lo que Dios les ha dado. Tienen que vivir como mujeres el ser madres, ya sea eh, si no tienen hijos, pues tendrán sobrinos, tendrán otros. Hay niños que no tienen padres claro. que han muerto y y, y siempre
2: y ahijados padres y ahijados, lo digo yo. claro.
1: Y siempre una maternidad espiritual. Claro y es que precioso. Lo tienen sobre chicos grandes, medianos y, y, y mayores. Así es. Y uno sí, los sí. ve en una residencia, un geriátrico, por ejemplo, ¿no? Ya están los abuelitos, las abuelitas que ya están. Y están esas mujeres que los cuidan y hacen de madres, siendo más jóvenes, cierto, hacen de cierto. madres de esos ancianitos. Claro. Y esos ancianitos también necesitan de una madre. Y esta es, ya sea una persona que trabaja ahí por vocación o ya sea que se consagra, que sea una consagrada. Pero cuando se vive esto, tanto esa maternidad, eh, biológica, como uh -huh. esa maternidad espiritual, la mujer se, se supera, señor. Sí claro, misma. Encuentra
2: su, se encuentra plena, padre. Exactamente. ¿Eh? También uno puede pensar en estas personas que ya ahora son mayores y han sido criados en, porque han quedado huérfanos, por ejemplo, siendo muy pequeños, padre, y estas religiosas que los han cuidado, pues para ellos son su madre, Así madre es. tal, madre Siempre. tal, es su nombre, digo, ¿no? Madre eh, Juana, madre. Pero
1: se le dice así porque se siente como sí, tal. Sí, siente como
2: entonces tal.
1: Por eso la mujer cuando vive lo que Dios le ha dado, tiene ese modelo que es María. Pero aquí aprendemos que la mujer como tal tiene que vivir como María su generosidad, su paciencia, uh -huh. su compasión, su paz, su intuición, su capacidad para alimentar las almas. El amor de María, como el amor de las madres, ofrece una de las mejores imágenes de cómo es el amor de Dios. Entonces, Dios ha querido que nosotros podamos de alguna manera comprender ese amor de Dios, pero también tiene su autoridad, tiene su poder, tiene su creación, y nos ha puesto a las madres con un amor incondicional, sanador y profundamente personal. Cuando uno ve esto... Y cae en la cuenta de la belleza de lo que Dios ha creado al darnos una madre, la, la Virgen María, y en ella, y a través de las madres, las demás, esa imagen de ella. Aquí es donde podemos comprender este amor de Dios incondicional. Porque vemos que una madre está ahí con el hijo, Siempre, el hijo le se porta mal, sí, le hace de todo, sí, pero sí. ahí está la madre. Sí, sí, sí. Sanador. Y basta con que uno tenga cualquier herida. Es que la madre va a cobijar y a sanar esas heridas espirituales, esas heridas físicas, esas heridas emocionales, sentimentales. Uh -huh. Y vemos que está ahí. Ese espíritu maternal hace que el amor se convierta en incondicional, sanador y personal. Claro. Por eso es que una madre... ¿A quién ama más? Pues ama más al enfermo porque está enfermo. Al que está lejos porque está lejos. Al que, al que tiene un éxito porque ha tenido el éxito. Y al que tiene un fracaso porque tiene un fracaso. Pero entonces, ¿a cuál de todos sus hijos ama más? Es que no ama, no es... Por, por, no por tiene, medida. Claro, no tiene medida. No, sí, sí. no, no se mide por kilos, no se mide por por, <risa> por, por, por euros por o por dólares, no se mide por metro no se mide por grados. Se mide personalmente. Claro. Amo a este porque es este, y al otro porque es el otro, y el otro porque es el otro. A cada uno personalmente. Entonces, cuando una madre ama, y eso es lo que vemos en la Virgen, no que no es... Bueno, aquí el que quiera venirse para acá, que yo les amo a todos, pero aquellos como no, personal. Quiere a cada uno con su nombre, con sus circunstancias, con su vida, con sus eh, pecados, con sus caídas, con sus levantadas. Y entonces es un, diríamos, este amor tan grande que lleva a hacer que cada persona sienta que el amor que me tiene es único. Porque cada persona sí, es única. Sí, sí, sí.
2: Que no hay nadie más.
1: no Hay nadie más. Esto es realmente este amor.
2: Padre, vamos a hacer una pausa en el programa. Muy bien. Enseguida seguimos charlando. Y si los oyentes tienen alguna pregunta y quieren hacerla, pues con mucho gusto los vamos a atender. <música> Seguimos compartiendo este programa correspondiente al 15 de febrero con los ojos de María. Estamos en el ciclo Fátima. Le hemos puesto un título que ustedes luego podrán encontrar en el podcast del equipo NSE por si alguien quiere repasar todo lo que el Padre Antonio Ruiz, nuestro invitado de hoy, nos está comentando. Solo triunfa un corazón inmaculado. ¿Mm? Padre, nos ha presentado usted un... Una, unas características... Un icono. Sí, de lo que una sería, imagen. así como pensamos en el anticristo, ¿verdad? Eh, teniendo en cuenta esto y referida la, a la figura de la mujer, antimaría. ¿Mm? Eh, todo el que es anticristo, entonces, mm, ¿no tiene que ser a la fuerza antimaría?
1: Yo diría, o primero empieza a ser antimaría, ¿no? Primero. Primero, de alguna, de alguna manera. Dado que, y eso es lo que vemos, el hombre que es verdadero hombre sabe apreciar a la mujer por ser mujer en lo que es y sabe respetarla. Cuando ya hay abusos sobre la mujer es porque ese hombre ni se valora ni se aprecia a sí mismo, ni sabe valorar y apreciar a la mujer por lo que es. Por ser mujer, por su maternidad, por todo lo que tiene de imagen, ¿no? A lo largo del, de, del tiempo hemos visto en la historia, pues sí, eh, se habla de un tiempo de un machismo y demás, donde se oprimía a la mujer y demás, pero siempre ha existido el abusador y siempre ha, ha existido el que sabía respetar. Eh, si vemos en el... yo diríamos, eso no es, diríamos, lo, no lo tenía preparado para este programa, ¿no? Así ahora se me viene a la mente. Uh -huh. Fíjese que si recorremos la Sagrada Escritura vamos a encontrar personajes que abusan de las mujeres, las oprimen, las maltratan o las violan, etc. Y hay personajes que las tienen y que de alguna manera las, las exaltan. Y hay mujeres que tienen, eh, por decir, Esther, Judith, etcétera, eh, no, bueno, Noemí, ¿no? Uh -huh. Donde vemos que ellas han, han sobresalido y el pueblo y las personas las han respetado y amado de una manera muy especial. ¿no? Verdad. Y eso a lo largo de la historia ha pasado sí, sí. en todas partes y en todos los momentos.
2: Hasta con Susana, que es acusada injustamente, el pueblo sufre porque decían que ella nunca había dado motivo de escándalo. Luego, gracias... A Daniel se a aclara Daniel. todo esto, ¿verdad? Pero también sufre con ella, ¿no? Así El es. pueblo sufre con, con Susana. Lo de Judith, bueno, es se fían de ella y, y mata a Holofernes y tal, ¿no? Realmente es como para hacer, supongo que habrá alguna película. Es un tema de peli realmente precioso, ¿no? Precioso, Leer todo exactamente. Esto,
1: ¿no? Por eso se ve cómo no es que la Biblia eh, humilla a las mujeres y las maltrata, al contrario es que no se ha leído, que no, es, que, que no es lo mismo, o no se ha sabido leer la Biblia como desde, desde Eva, porque lo primero que le dice esta será la fuente de la vida, la madre, por eso será mujer, porque de ella nace la vida, no entonces la madre de los vivientes. De los vivientes claro. Le pone un título que es tan glorioso y no es... No es una humillación, no es una rebajarla, claro. es, es ponerle un sitio especial. Eso es todo. Y entonces esto es lo que, lo que vemos. Por eso este icono de María, esta imagen, este modelo que tendría que ser la mujer, vemos que en este mundo sutilmente se le ha estado atacando y haciendo desaparecer de las mujeres a las mujeres uh -huh. reales. ¿no? Por eso en estas últimas décadas eh, primero con la píldora, eh, para que odie al hijo, para que no tenga hijos, para que el tener hijos sea como una carga, ¿no? Luego con la llegada del aborto, para que sea no, no ya el rechazo del hijo, sino la muerte, la antivida. Luego la maternidad ha caído, eh, es, es, diríamos, como una tituladora, ya no hay el el deseo de tener hijos se ha metido precisamente Qué esta terrible, mentalidad terrible. egoísta que, es una egoísta sí. de que ya bueno uno o dos hijos pero pero no como una un premio una bendición de Dios sino como una exigencia que hoy ya vemos pues esto de los eh, vientres o más de alquileres sí. cosas que no cosas, hubiéramos
2: pensado tiempo atrás padres que no, absolutamente, no se nos hubiera pasado por la cabeza
1: por eso eh, en esta cultura dominante se ha aceptado ¿ve? y sin pestañear hmm. esto de, de porque tendríamos que, que revelarnos totalmente la adopción de un niño por dos hombres dónde está la madre hay falta y ese hijo necesita una madre es 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 una cosa vamos criminal que cuando yo lo digo no por mí y por tantos otros que, que uno pues tiene a su madre en mucho, por lo que ha hecho, cómo ha dado la vida, cómo le ha amado, cómo le ha educado. Cómo,
2: ¿Cómo ha aguantado tantas cosas nuestras, Así nuestra es.
1: madre. Y, y uno ve que ha sido una buena formación, yo a mí, para ser hombre y para ser sacerdote y para ser lo que soy gracias a ella. No me ha llevado mal, no me ha orientado mal, sino que siempre ha sido un apoyo y una fortaleza. Y ahora ese hijo que le falta... Una maternidad, puesto que dos hombres no es porque se sientan muy maternos, es otra cosa. Entonces, eh, el daño que se hace cuando lo que se pretende es cambiar y destruir la imagen, incluso maternal, de la mujer.
2: Uh -huh. Padre, inclusive, eh, cuando lo hablamos con María José también, que claro cerca de los 40 años está esperando otro niño... Eh, también esas, bueno, bromas, burlas, eh, lo típico, a esta edad, otra vez, después de haber tenido ya tener un hijo de 19 años, bueno, varios oyentes, varias señoras nos han escrito ¿eh? que son madres de, de hijos pequeñitos y ellas ya teniendo una edad que la mayoría de la gente, entre comillas, piensa que ya no es edad para recibir a un hijo en la familia. Y la mirada de desprecio que reciben muchas madres de familia numerosa, padre. Así y es. tener que aguantar otro más. ¿Pero a dónde vas con tantos hijos? Y yo recuerdo la respuesta de una mamá, que me hizo mucha gracia, y que ya ha tenido que decirla varias veces, señora, usted no se preocupe, porque lo voy a cuidar yo, ¿vale?
1: No Usted no se
2: preocupe porque lo voy a cuidar Mira, yo.
1: yo, si es que no hay. <risa> Padre, tenemos una eso. llamada. Adelante.
2: Me permite que salude a Aura de a ver si lo digo bien, de Miami. Aura, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy muy buenos días. Muy bonito su programa. Muchas veces lo escucho
3: y aprendo mucho de él. A veces estoy en otras cosas en la casa y y no le pongo tanta atención, pero creo que hoy tuve la gran suerte de escuchar al Padre hablar acerca del papel de María. Yo quiero decir un, una pequeña, si tengo el tiempo, eh, anécdota de lo que yo he sido. Por ejemplo, yo siempre he leído la Biblia en cuanto a los proverbios, los salmos, y, y, y eso me ha llevado a ser lo que soy hoy, una defensora fiel de lo que es el Señor, lo que mi Dios ha hecho conmigo, ¿no? En mi familia y en todo. Entonces, sí. nunca yo me apegaba a María, porque no vi esa escuela, mi, ma mi madre no era de la que le gustaba eh, la Virgen, entonces no estuve en esa escuela. Entonces yo siempre sabía que María es la madre de Dios, como lo dicen en el catecismo mm. y todo. Pero como yo he sido tan fiel a nuestro Jesús que me salvó, María me ha llevado, y viendo mi historia, de, yendo atrás de todo lo que ha pasado, veo como María ha estado presente en mí, desde cuidar a mis hijos, desde defenderlo hasta a veces de la muerte y todas esas cosas Exacto. me ha pasado. Y lo puedo decir muy marcadamente. Entonces uh -huh. hoy escucho lo que está hablando el Padre y veo lo que discerniendo la Biblia. Yo decía, bueno, es que somos corredentora, nosotros somos procreadora, ayudamos al Señor, Así a es. nuestro Padre creador. Claro. Y hoy la mujer se está olvidando de eso, se Exacto. está ella misma marginando, poniéndose, dice que los hombres pueden y no, pero ellas son las que se están hundiendo, no se están dando ese papel tan importante, Madre. Y por eso hoy yo quiero agradecer su palabra para la persona que está escuchando, que sí se vale ser mujer. Tenemos la dignidad que nos la dio el Señor.
2: Muy bien. Muy bien. Ahora, muchísimas gracias por tu testimonio. ¿Y sabes qué estaba recordando? Y a usted también le digo, Padre, a los oyentes, eh, ahora nos, nos cuenta una cosa como muy dolorosa que es no tener la figura de la madre o de nuestra madre eh, que, no, que nos hable de María, del ejemplo de María y Dios la fue guiando, ella ha visto la mano de Dios en su vida y estoy recordando el caso de María Benedicta Diver no sé si alguna vez han oído hablar de ella nosotros en el programa sí hemos hablado esta mujer nace en una familia donde le decían que Dios no existía y a los ocho años el 8 de diciembre, no sé si les suena a ustedes esta fecha, 8 de diciembre, Así. ella le dice, teniendo ocho añitos, no quiero saber nada con Jesús, ni con Dios, yo quiero a la Virgen. Y como la Virgen es madre, ella misma fue llevando a María Benedicta hacia Jesús. Esta mujer se convierte es una gran defensora de la Iglesia después, cuando en su familia se atacaba a la Iglesia constantemente, y María le lleva a tener un amor tan profundo por unos hijos muy especiales de María, y que son los sacerdotes. Ella funda una asociación para rezar por los sacerdotes, y todo a partir de ese trato con María... Ella no sabe cómo se dio esto porque tenía ocho añitos ¿eh? y aquí vemos también en la vida de la sierva de Dios María Benedicta Daiber el papel de María, igual que nos contaba ahora. Qué precioso testimonio, Padre. ¿Mm? Qué bonito. Vamos a ver, ha llegado el momento de rezar. Muy bien. ¿Mm? Y después, Padre, la pregunta es cómo va a triunfar el corazón inmaculado de María en la actualidad. Un poquito creo que ya cada uno ha hecho su aporte. ¿eh? para que la mujer tenga el lugar que debe tener. Vamos a encomendar las intenciones de todos los oyentes y fundamentalmente la de los sacerdotes, por quienes venimos rezando ya desde el año de la misericordia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, libra a todos los sacerdotes de caer en pecado. Muy bien, Padre, la pregunta quedó pendiente antes de estas oraciones de las Tres Ave Marías. ¿Cómo va a triunfar el corazón inmaculado de María? Que sabemos que la misma Virgen lo ha dicho en Fátima, mi corazón inmaculado triunfará. Pero, ¿cómo triunfará en la actualidad?
1: Bueno, pues fíjese que el, un pensador, William Lecky, de 1838 a 1903... Eh, irlandés, eh, racionalista, no católico, dice, hoy mm, dejó de ser esclava o juguete de los hombres, la mujer dejó de estar asociada a la idea de degradación y sensualidad. La mujer en la persona de la Virgen Madre se elevó a una nueva esfera, se convirtió en objeto de un tributo reverencial, nació un nuevo tipo de carácter, se fomentó una nueva forma de admiración. En una era dura, ignorante e inculta, este tipo ideal infundió una idea de mansedumbre, pureza, desconocida para las más orgullosas civilizaciones del pasado». Uh -huh. Pues ya no lo está diciendo. Te dijo
2: que no era católico.
1: No, es cat... no, 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 no fue católico. Ya uh -huh. falleció en 1903. Racionalista, no católico. Pero ve que la Virgen es la que está por encima de todo y ahí es donde está. Pues la mujer de hoy es volver al modelo. Ah. Eso es lo que diríamos. Su, su triunfo no está en empoderar, como hoy llamamos esa palabrita, hay que empoderar a la mujer. Y cuando dicen eso de empoderar, ponerla en el poder, es aplastar al hombre, es una serie de rivalidad, de combate, de, Exacto, de
2: sí, sí, sí.
1: que no tiene nada que ver con lo que es la mujer, porque la madre no es rivalidad, entonces es otra cosa, entonces la madre es la que da vida pero no rivaliza entre los hijos, a ver quién puede más, no es la que tiene, aquí soy yo quien mando, me tenéis que obedecer porque yo... No, es otra cosa, es el amor, es otra cosa. Y eso es lo que a la mujer le va a hacer. Primero, quedar en paz consigo misma. La mujer no puede tener paz dentro de sí, siendo otra cosa distinta de lo que aquello para lo que ella está creado. La mujer no va a tener paz en su ambiente, no va a poder vivir un, una vida... Eh, feliz, eh, eh, rodeada de lo contrario de aquello para lo que es. Ella está para el amor, la vida. Y entonces el, la lucha de poder, el querer está yo en, eh, empoderado para hacer o someter al hombre o, o vengarse, no sé qué. Unas cuantas mujeres que han sido frustradas, fracasadas, tal vez no han tenido el modelo, no, no la voy a condenar, simplemente eh, no estoy de acuerdo y veo que tiene errores. Pero uh -huh. eh, a saber lo que ha habido en su vida, en su claro, infancia, sí, en, sí, en su sí. juventud, en su educación, en su psicología, hay tantos aspectos que uno desconoce. Si las fundadoras o esta. las fundadoras de, de todo este movimiento y feminista, terminó, fe, feminista y terminó pues con enfermedades venéreas que le llevaron a la locura, que parece que murió en un, en un manicomio, que desapareció y demás. Entonces es un proceso de, este diríamos, de autodestrucción que trató de transmitir a todas las mujeres y eso es cómo las mujeres van a llegar. Si no es por medio de volver a ser como María, no va uh -huh. la mujer a lograr su eh, perfección
2: Padre, mire, tenemos una llamada de último momento, que nos quedan dos minutos nada más, le damos la bienvenida a Antonio, de Perú, no sé desde qué lugar de Perú nos está llamando, pero le damos dos minutitos, porque si no, eh, tenemos que cumplir con el horario Antonio, muy buenos días, debemos decir ya que buenos estás en, en, en Perú
0: Buenos días la verdad es una emoción grande para mí Qué bien saludarte en Eli por tu brillante programa, tú eres la luz oh. y la sal, ¿no? Y el padre Antonio, wow, mi nombre es Antonio también, uh -huh. yo los escucho y la verdad estoy emocionado. Qué bien. Eh, yo quería comentarles eh, padre Antonio, de que yo soy de una familia numerosa, mi madre tuvo 12 hijos. Qué bien.
2: Estas son las valientes. Yo soy,
0: el, yo soy el penúltimo. El penúltimo. Yo vivo acá en New Jersey, tengo dos hijas, tengo dos nietas. Ah, New Jersey. Y es el, el, el regalo más grande.
1: Claro, claro. Qué
0: bien. Y Qué el bien. día de ayer mi madrecita cumplió 20 años que se fue.
1: Uh -huh y por eso la
0: recuerdas y la recuerdas con tanto
2: cariño como si la tuvieras <risa> al lado a que sí yo la tengo acá <risa> claro claro ayer fue el
0: día de la amistad y todo gracias padre Antonio gracias a mis oraciones para ustedes bueno, muy bien muchas gracias igualmente Antonio, Antonio igualmente el a hombre el lado.
2: hombre tiene, tiene eh, una también un, un podríamos decir el, el, el poder ayudar a la mujer a que sea eh, aquella que sea mujer verdaderamente. Padre, una cosa ya en el final del programa... ...que estoy viendo yo últimamente aquí en España... ...no sé si Antonio lo habrá notado también en Estados Unidos... ...o en su país, en Perú... Eh, ...aquí se dan estadísticas de lo que se llama la violencia machista. Una mujer que es asesinada por su pareja... ...generalmente, no están casados... Están, ...hoy, hoy este, este, eh, que abusa hoy con una y mañana con otra... Y dan unas estadísticas. Esta es la muerte número 44 de violencia machista en lo que va del año. Entonces, nos van también llenando con estas noticias, dichas de esta manera, Así como es. si el hombre fuera el enemigo, ¿no? Número uno de la mujer. Y si, si no entendemos que el Señor nos ha puesto para complementarnos, pues nos matamos. Nos matamos entre nosotros, ¿no?
1: Por eso cuando realmente el hombre sabe valorar a la mujer y por eso Dios nos puso a la Virgen, a la Inmaculada, para que la tratemos, la amemos, la veneremos, ¿no? Entonces, cuando uno tiene ya un modelo en la Virgen María y ve cómo Jesús la trató, es como hace para que el modo de tratar a las mujeres, diríamos, copiando de ese modelo.
2: Padre, quiero anunciar que el próximo viernes va a estar el profesor Nicolás Jouve para hablar de un, una, un tema que nos ha propuesto Andrea, un ausente. ¿eh? Los niños transgéneros, no se lo pierdan. Padre, su bendición en 15 segundos.
1: El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre. Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre Amén. Amén
2: Gracias por acompañarnos hasta el viernes en Con los ojos de María Gracias. Dios los bendiga a todos